0: Muita coisa, né? Muita coisa e que tudo tem que ser olhado ao mesmo tempo agora. Vamos ver por quê? Todos hoje dentro do cenário de pandemia, dificuldade econômica, etc., todos temos necessariamente que olhar para esses pilares aqui. Por quê? Estamos sendo em estados, né, nossos profissionais de RH, a fazer uma reestruturação de custos trabalhistas. As empresas estão pedindo isso. E para fazer essa reestruturação de custos, nós temos que revisar esse custo, temos que revisar as rubricas da folha de pagamento para ver se a gente não está tributando nada que não devia, ou se devia tributar e não está, a tal do compliance. Temos que buscar alternativas de contratação, porque sim, a legislação permite várias formas de contratação e muitas vezes não são usuais, mas que são permitidas, o meio período, o trabalho eventual e assim vai muitas vezes de maneira mais econômica. Mas a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa e usando a legislação que a gente tem. Temos que remunerar de maneira mais estratégica, de modo a atrair, reter e garantir o desenvolvimento da empresa e, das, e dos profissionais. Muitas vezes aqui você tem uma família... Remunerar melhor com menos encargos. Claro, isso tem que ser estudado em cada um, na realidade de cada um, né? Outra, como já falamos, a importância do compliance, porque hoje ele é digital. Né? Então a gente tem que saber, tem que ter uma introdução a esse compliance digital. E o que, que ele é? É a interligação de todas as ferramentas de que o governo hoje dispõe para checar se está tudo ok. O e social, o REINF, da DCTF Web, os SPEDs, como já falamos, nota fiscal eletrônica. Hoje você, é, você consegue fiscalizar a sua vida olhando no seu celular o aplicativo da CTPS Digital, por exemplo. Ali você consegue ver todo o seu histórico laboral, que veio de onde? Do E-Social e -social, das demais obrigações. Agora, o complexo digital precisa ser entendido de um modo geral, o como ele se interliga, entender os impactos que ele tem na contratação dos profissionais, na tributação da folha de pagamento, afinal de contas, quando eu reviso as, as rubricas, eu estou contando para o fisco o que eu pago, deixo de pagar, o que eu tributo e deixo de tributar, de acordo com as minhas convicções, mas baseado na legislação. Tenho que ver os impactos na gestão de cargos e salários. Por quê? Com os eventos de saúde e segurança, daqui a pouco eu falo um pouquinho, você vai mandar as descrições de cargo lá no E-Social. Você já mandou o CBO, você já mandou salário. Hoje eu consigo, num piscar de olhos, verificar se você tá em equipara... se tem problemas de equiparação salarial ou não, se tem problemas relacionados à segurança e medicina ou não, entre outras questões. Tem impacto na gestão jurídica, porque muitas vezes eu estou discutindo alguma coisa, como, por exemplo, o enquadramento do FAP, ou uma incidência tributária de alguma rubrica, e eu tenho que informar com base no que eu não estou tributando determinada situação, e ainda ficar de olho se a legislação não muda ou se caem essas decisões judiciais. Exemplo recente de um terço de férias, que era dado como certo, como não tributável durante muito tempo, e que o Supremo chegou e definiu que eh, tem que tributar. Muitas vezes você vai ter que ir lá e alterar o seu e social de modo a informar essa situação. Tem que olhar o impacto na gestão de fornecedores. Afinal de contas, falamos agora há pouco que a terceirização está cada dia mais em voga. E a gente informa a, a todas as contratações de terceiros, seja no E-Social, quando falamos de autônomos e microempreendedor individual, seja na EFD-REINF, quando a gente contrata prestadores de serviços, pessoas jurídicas com retenção de 11% de NSS e assim vai. E existe uma nova figura que é a tal da gestão da mensageria, porque é arquivo para lá, arquivo para cá e tem que estar tá tudo condizente, porque muitas vezes são várias pessoas, vários departamentos encaminhando informações, que precisam conversar entre si para enviar as informações com consistência. E aí que mora o grande desafio desse outro pilar aqui, que é a integração digital de processos de saúde e segurança. Saúde e segurança do trabalho muitas vezes é prestada por terceiros. E às vezes um terceiro de medicina e um outro terceiro de segurança do trabalho, por exemplo. Então, é, a gente tem que definir com eles os SLA's, ou Le Service Level Agreements, ou a famosa matriz de responsabilidade. O meu terceiro, o que, que você vai fazer? Como é que você vai mandar os, os eventos? Onde eu preciso te ajudar? Você tem que falar com o meu contador também? Você tem que falar com o meu birô de folha de pagamento? Ou, se eu tenho isso internamente, departamentos que são distintos estão efetivamente conversando? Eu estou fazendo a integração na folha de pagamento e, afinal de contas, eu não posso pagar a insalubridade se antes eu não tive um laudo dizendo que eu tinha que pagar e em que grau. E mais que isso, se eu não tenho que fornecer um equipamento de proteção individual que permita, na medida do possível, que não haja a insalubridade. Mesma coisa em termos de, per de periculosidade. Tenho que abordar também como é que eu cuido da segurança e medicina do trabalho da, dos empregados que estão alocados na minha empresa. Afinal de contas, de novo, a terceirização está cada vez maior. Eu tenho vários funcionários de terceiros nas minhas dependências ou eu presto serviços a terceiros nas dependências de terceiros. Então a gente precisa estar antenado também com essa legislação olhando para os terceiros. Afinal de contas, são pessoas tanto quanto nossos funcionários diretos. E tudo isso tem, por exemplo, impacto tributário, trabalhista e previdenciário. A corresponsabilidade trabalhista. A retenção previdenciária, que pode ser não 11%, pode ser 13%, 14%, 15%, se eventualmente a atividade expõe a agentes nocivos que dão direito à aposentadoria uh, especial. E aí a pergunta que se faz, digitalização é uma necessidade ou é uma obrigatoriedade? É praticamente os dois. A gente tem a obrigação, mas também a necessidade para poder fazer tudo isso valer, porque afinal de contas é tudo interligado. E tudo isso regado a uma construção em andamento chamada LGPD, que a gente tem que pôr a mão na massa o quanto antes. A gente sempre faz uma analogia aqui com uma construção, porque já está vigorando, mas a grande maioria das empresas ainda não está totalmente aderente. Então você tem que construir a base, erguer as paredes, envolver as pessoas, setores, fornecedores e clientes, porque afinal de contas pega a empresa como um todo, projetar as pontes entre todos esses, esses atores e finalizar essa obra e monitorar. Tudo isso regado ao quê? Aos preceitos legais vigentes, porque a essência da legislação não mudou, e as tendências de mercado. Então, ou seja, a gente tem que encarar tudo isso meio que ao mesmo tempo e isso envolve a empresa inteira. E em breve nós vamos voltar com eventos falando de cada um desses pilares. Tá? Agora, aqui a gente está olhando muito para o quê? Para a empresa, para o meio empresarial, mas tem as, as pessoas também no meio de tudo isso. Já introduzimos esse assunto quando falamos da influência da transformação digital na dinâmica de trabalho. Falamos um pouquinho agora, né? O deslocamento da mão de obra é empatado, a flexibilização do trabalho, a capacitação. Todo mundo, por exemplo, é tendo que conhecer de diversas plataformas, por exemplo, de videoconferência, né? Uh, plataformas de, de serviço online para garantir a confidencialidade do trânsito dos dados, saúde e segurança do trabalho com todas as NRs sendo uh, revisadas e também entrando no mundo digital, aqui a adaptação às plataformas digitais. Tem que fazer um diagnóstico bem detalhado na legislação trabalhista frente a essa transformação digital, que acelerou demais. Também falamos um pouquinho sobre isso, né a relação entre os impactos da dinâmica de trabalho e a legislação. Os impactos em jornada e local de trabalho, contratações, capacitação, capacitações, né? NRs e negociações coletivas. E vamos falar mais à frente, e depois em mais detalhes, dos desafios da transformação digital em cada um de nós, porque isso afeta a cultura, afeta a decisão de você ser especialista ou generalista. Nos últimos tempos, a cultura da especialização foi muito forte e nada contra isso. Porém, levou à formação de muitas ilhas. A ilha do RH, a ilha do tributário, a ilha do comercial e assim sucessivamente. Onde o generalista precisa entrar em cena cada vez mais para que sejam efetivamente construídas as fontes. Porque afinal de contas nós somos clientes e fornecedores internos. Então a gente precisa de informação e a gente repassa a informação. Então precisa mesclar um pouquinho essa questão de especialista e generalista. Tem que ter uma ação mais empreendedora, e aqui o empreendedor não é necessariamente aquele que tem o próprio negócio. Ele tem que tomar o próprio, a função que ele exerce dentro da empresa como um negócio próprio e ser proativo, que é a questão da colaboração, a ação colaborativa. E tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, junto num cenário de pandemia, que a questão da saúde mental está cada vez mais em voga também. Então a gente tem que tomar cuidado com a nossa sanidade também em tudo isso. E também com o desenvolvimento, porque a educação formal é importante e precisa ser cada vez mais incentivada, mas a velocidade das mudanças é tão grande que a gente que está antenado o tempo inteiro. Até por isso, a gente vai falar mais para frente o que nos levou a construir essa ideia de comunidade digital de estudos que a gente vai explicar mais à frente. Tudo isso regado ao quê? Encarar desafios pessoais, profissionais e regulatórios em meio à transformação digital. Sim, bastante coisa e tudo realmente ao mesmo tempo, agora.